0: Oké, okay, maar hoe doen we dit dan? Deel 2, aflevering 92, deel 2. Zeg ik dan nu ook weer: Welkom bij Dam Honey. Ja. Oké. Okay. Hallo, um, Poekies. <laughs> Welkom bij deel 2 van aflevering 92 van Dam
1: Honey. Opcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen nog steeds. Ja. Mijn naam is ook nog steeds Nidia. Ja. Mijn naam is nog steeds Marilotte. We gaan lekker naadloos verder waar we net gebleven waren. Misschien dat uh, mensen eerst dit aanklikken. Dat kan. Oké, okay, dan ga ik heel even uitleggen wat er net is gebeurd. Dit is aflevering 92, deel 2. En uh, we beginnen bij de uh, The, the money, No and Yes. Nu. Mocht je nou denken, hè, huh? maar dat is altijd op het eind. Klopt. We hebben net deel 1 opgenomen. En ja. daarin was Milo Delen te gast om te praten over haar uh, boek. Hoe doen we het en over seks. Dus als je nu denkt, Ho, maar ik wil dit in volgorde. Even terug naar deel de 1. Volgorde, hoor. En als je nu denkt, hey, I like to switch it up. Dan kun je gewoon lekker hier blijven luisteren. Ja. Naar de die No and Yes. Uh, dus dat is uh, iets waar we boos van werden. En iets waar we blij van werden. En uh, Nidia gaat nu vertellen waar we boos van
0: Ja, en waarom we dit even in twee hebben geknipt, is omdat er veel was om boos over te zijn. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n lang verhaal. Laten we maar gewoon even een losse aflevering ervan maken. Ja, we willen het ook gewoon niet afraffelen. Ja. Het is gewoon te belangrijk. En Milou heeft ook, die had de druk, die ja, moest ook gewoon ook weer door, door naar andere dingen. Ja. Oké, okay, er zijn twee dingen waar we denk ik niet omheen kunnen. Uh, eentje is ondertussen alweer eventjes wat minder actueel. Dat is namelijk de situatie Johan Derksen. Uh, maar ik ga beginnen met uh, het meest actuele. En dat is het nieuws rondom de abortuswetgeving in Amerika. Wat is er aan de hand? Deze week is er een zogenaamd ontwerpadvies uitgelekt... over abortus uh, van het Amerikaanse Hooggerechtshof. En uit dat uitgelekte document blijkt... Dat het Amerikaanse gerechtshof, en dat is dus een soort van de big
1: boss of them all als het gaat om wetten. Ja, dat is echt de hoogste treden van het rechtssysteem in Amerika. Ja. Daar ga je heen als je het echt helemaal niet eens wordt en zij doen een soort ja, de team -uitspraak. grote uitspraken. Ja. Ja. Uh, zij staan op het punt om landelijk
0: het recht op abortus af te schaffen dat houdt in dat het per staat besloten mag worden... wat de wetgeving rondom abortus is. Dus uh, even, uh, hoe is het dan nu? Nou, nu um, is vastgelegd in de wet... dat uh, in ieder geval elke staat één abortuskliniek moet hebben... Dat ja. is hoe het nu, hoe nu de situatie wat ik is. Ik trouwens ook al niet uh, veel vinden. Maar... Nee, en dat is nu ook al heel shit, maar daarover zometeen meer. Maar wat wil het gerechtshof nou? Ze willen voor elkaar krijgen dat twee eerdere uitspraken die het recht op abortus regelen, vernietigen of verwerpen. Dus er zijn twee hele grote zaken geweest. Daarin is een uitspraak gekomen. En aan de hand van die uitspraken is het abortusrecht nu landelijk bepaald in Amerika. Ja. En dat is dus eigenlijk enkel en alleen: elke staat moet minimaal één abortuskliniek hebben.
1: Ja. En elke staat moet, niet, uh, moet het niet te moeilijk maken om abortus uh, toe te laten staan. Te maar te tegelijkertijd staan. is daar ook, ja, ja maar daar kan je over
0: discussiëren. Meer. Maar dat is ook een regel volgens ja. mij. Een van die twee grote uitspraken, dat is de beroemde Row of Rue, hoe zeg ik? Row, dat? row versus Wade. Dus ja. dat is ook iets wat je waarschijnlijk veel voorbij hebt zien komen als je het een beetje hebt gevolgd, dit nieuws. Um, en als die uitspraak dus wordt verworpen. Dus dat er wordt gezegd, oké, okay, maar wat alles wat daarin bepaald wordt... dat telt vanaf nu dus niet meer. Dan wordt abortus in 13 republikeinse staten per direct illegaal. En waarschijnlijk zullen er zo'n elf staten volgen... die het recht op zwangerschapsafbreking sterk zullen inperken. Dus dit zijn staten waar de situatie daar is al niet optimaal... of gewoon echt heel slecht. Ja. En het gaat dus dan nog slechter worden. Um, ja, want we hebben het net al eventjes over... oké, okay, maar hoe, hè, het mag niet moeilijk gemaakt worden... maar de hele tijd krijgen we nieuws uit Amerika... dat er dan weer die staat die regel heeft bedacht. En dan weer die
1: staat die regel. Ja, en, maar volgens mij is het dus nu wel zo... Uh, bijvoorbeeld in, in Alabama of zo... Wilden ze, hadden ze hele strenge regelgeving... en dat is de hele tijd volgens mij niet grondwettelijk of zo. De hele tijd... Oh, dat het er kunnen. nog niet is. Volgens mij willen ze dan boetes opleggen... of willen ze mensen dan in de gevangenis zetten. En dat lukt dan niet, omdat dus oh, landelijk okay. nu... het nog steeds zo geregeld is... dat abortus nog legaal in ieder geval, is.
0: Ja, okay. Maar het is dus wel zo dat in de afgelopen tijd... al zo in zo'n dertien conservatieve staten... er steeds meer beperkende wetten zijn gekomen. En net nog. En ja, er is dus vandaag... Dat we, dat, op, dat we dit opnemen, is dus bekend geworden... dat de staat Oklahoma uh, een zeer strenge en beruchte abortuswet ingesteld heeft. Namelijk, na zes weken wordt abortus per direct verboden. En deze wet zorgt ervoor dat iedereen die helpt bij of aanzet tot uh, abortus... kan worden aangeklaagd. En dat kan dus door een privépersoon. Dus iemand zou kunnen zeggen... hé, hey, jij hebt de taxirit naar de abortuskliniek gedaan... Um, dan kan je gezuwd worden dus tot bedragen van 10.000 dollar. Ja, dus dus dat je dat krijgt dan is, ook die... nog een soort controlesysteem. Ja, doodeng. Ja, echt heel erg eng. Uh, en deze Betty is bijvoorbeeld dus ook al in Texas van kracht. Dus het, ja, Ik snap dus niet helemaal wat er bedoeld wordt met... het mag mensen niet moeilijk gemaakt worden om naar de kliniek te gaan... want dat is dus al helemaal van de baan. Dat is al helemaal niet meer... Nee, het wordt
1: mensen sowieso heel moeilijk. Ja, in dus je heel moet, veel staten. je moet daarna volgens mij echt zo ver, zo ver willen gaan een rechts, rechtszaak aan te spannen. Wil je misschien nog kans maken met dat je dan alsnog gelijk krijgt? I guess. Ja. Yeah. Maar goed. Nou, ik dit... vind het. De, het is um, wat zo zorgelijk ook is. Nou ja, zorg ik. Want, want de kans dus dat um, dat deze uh, dat dit landelijk wordt afgeschaft is best groot. Ja omdat die uh, dat conservatieve, of dan nou nemen we nu dat, dat gerechtshof, Dat hele hoge gerechtshof, ja. bestaat voornamelijk uit rechters. Bestaat uit negen rechters, toch? Ja, En vijf van de vier zijn, zijn conservatief. En vijf van de negen zijn conservatief. Ja, dus de meerderheid is conservatief. En dit is echt zo kut. Want dit heeft Trump allemaal gedaan. Ja,
0: die heeft, die rechter heeft er,
1: benoemd. Die heeft er drie, drie? benoemd. Drie in zijn Amst Amster zijn er drie doodgaan, heeft hij er drie benoemd. En het zijn allemaal conservatief. Het is toch crazy? Die mensen worden benoemd. Crazy crazy. Het is niet oké. Okay. Het is niet oké. Excuus voor de valide Maar ik vind het zo bizar dat deze van vier jaar uh, president was. En, en, dat, soort er, dingen kan en dat er dan drie uh, rechters die dus benoemd worden voor het leven ja. overlijden. Ja. En vol, ik denk dan dat misschien waren dat wel allemaal democraten. Weet ik niet zeker. Um, ik weet ook niet hoe dat dan zit. Maar, maar dit is natuurlijk waar heel veel
0: activisten al heel vanaf het begin van Trump al op gehamerd hebben van dit soort shit gaat gebeuren. Ja. Let op je, uh, je wetgeving rondom anything... Uh, zogenaamd wat mensen dan progressief noemen. Hè? Dus abortus, maar ook transrechten. Alles rondom de LHBTIQ. Famous sex marriages ja. en zo. Ja. Ja. Uh, maar ook natuurlijk uh, racistische wetten. Al dit soort dingen, daar moet je zo scherp op zijn. En daar is al voor gewaarschuwd. En nu zie je dus inderdaad dat die gevolgen... Beginnen, steeds meer beginnen te komen... Uh, en het is natuurlijk niet nieuws wat op zichzelf staat. Zo van, oh, dat is nu alleen in Amerika gaande. In Europa hebben we uh, de afgelopen tijd ook gezien... dat uh, veilige of legale toegang tot abortus ontzegd wordt. Ja. Uh, Polen hebben we. Sinds 2021 geldt daar een zeer strenge abortuswet. En wat, ik daar dan, wat daar dus ook heel eng aan is... is dat het niet zo is dat de Poolse bevolking dat wil... Dus je zou kunnen denken, oké, okay, democratie... maar blijkbaar wil iedereen dan dat dus blijkbaar. En wordt het afgeschaft? Nee, want er zijn enquêtes uh, gedaan. En daaruit blijkt dat maar zo'n 10 tot 15 procent van de mensen in Polen... achter die nieuwe wetgeving ja. staat. Ongeveer de helft van de bevolking die had de wet gewoon onge ongewijzigd willen houden... zoals die was, dus die abortuswet. En 30 tot 40 procent had hem zelfs nog liberaler. Dus vrijer, minder beperkend, minder voorwaarden, et cetera, willen hebben. Ja, dus denk alsjeblieft niet van... Ja, oké, okay, maar zover gaat het niet komen. Want, want de meerderheid, de die... meerderheid is, is wel voor abortus
1: of zo. Zo werkt het niet. nee En ik denk, ja, want iemand uh, we, we hebben ook een postje over gemaakt... en iemand had eronder gezet van hoe, hoe kan dat nou... dat als de meerderheid dus blijkbaar uh, voor meer liberaal is... of een, een liberalere wet, ja. hoe kan het dan dat dit gebeurt... Ja, hoeven maar de, juiste, de, nou, de verkeerde mensen aan de knoppen te zitten. Ja, en
0: ik denk dus. Bijvoorbeeld en als ze er ook, eenmaal
1: zitten, dan zitten ze er. En dan, en dan gaan ze dus blijkbaar ook niet meer weg, want dan gaan ze dan ook, ook zorgen dat ze meer macht krijgen en zo, weet ik veel hoe dat werkt. Maar uh, ze, mensen gaan gewoon helemaal machtsbelust. Ja, en wat
0: je natuurlijk ook wel ziet, is dat mensen stemmen op partijen en niet zozeer de link leggen
1: Met van. Abortus of zo. Deze partij uh, is uh, tegen abortus. Ja, want ik kan me dus voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld FVD stemmen omdat ze ontevreden zijn over... Uh over hun leven of over gewoon de staat van, weet ik veel, dingen. Ze zijn boos over dingen in dus je stemt op de en FVD. Ze spelen iets, heel erg ja. in op dat op dat onderbuikgevoel van... Uh, Nederland moet beter. Maar dat Komt je dan op. dus niet nadenkt over dat... dat Want FVD is in essentie ook anti-abortus. Anti
0: het is zo'n klassieke partij die zo'n balletje opgooit af en toe. Die heel even een beetje zo... Ja. Even kijken wat de mensen daarvan vinden... En die dan ook natuurlijk altijd uh, op het punt zijn om het daarna weer heel glashard te gaan ontkennen. Precies. Dus maar dan... ondertussen wel eventjes zo heel voorzichtig.
1: Maar die. Ik bedoel, als die de kans krijgen, dan gaat dat, dan gaat dat gebeuren. Dan ja. gaan ze dat doen. En ik kan me dus voorstellen dat je als je daarop stemt, dat je daar niet direct aan denkt. Misschien. Dat, dat, Veel dat mensen je daar is, niet aan denken. Nee. Wat je afgenomen kan worden. Want ja. het is wetgeving. En wetgeving wordt gemaakt. Maar wetgeving kan ook weer teruggedraaid worden. Ja, en daar moeten we ons
0: altijd uh, bewust van zijn. Ja. En in de VS is dit... Uh, het is dus niks nieuws, deze veranderingen. Sowieso komt er het ene na het andere conservatieve bericht uh, vanuit de VS hierheen. Echt verschrikkelijke dingen. Zoals bijvoorbeeld in maart heeft Florida de Don't Say Gay-wet aangenomen. Ja. Ik heb hier in Nederland overigens bijna niks over gehoord of gelezen. Die wet verbiedt het basisscholen... om het in de les over seksuele oriëntatie... of genderidentiteit te hebben. En als het aan de gouverneur van Texas ligt... wordt transzorg voor kinderen daar strafbaar gesteld. Is toch... Ja. ja. Dus er, 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 er hangt ook heel veel aan vast. Het is niet alleen maar ab abortus. En dan komen we op het volgende punt. Wel eventjes met een hele grote kanttekening. Het is niet dat ik nu ga zeggen... dat, wat hier, dat dit ook gaat gebeuren. Hè? Het is nog... We weten ja, het allemaal nog nee, niet dit goed. Dit zijn gewoon
1: gevaren die je nu gaat noemen, ja, toch? Ja,
0: kijk. Wat er aan de hand is. Die zaak, die Roe versus Wade... dat is een rechtszaak uit de jaren 70, geloof ik. Ja. Maar die uitspraak die gaat over vrijheid van het individu... en gaat over privacy. Dus dat de vrijheid van het individu... niet mag worden ingeperkt door overheidsbemoeienis. Ja. Dat wordt dus gelinkt aan abortus. Als in de overheid die mag daar niet iets over vinden... want, want je hebt dat recht op privacy. Als individu zijnde. Ja, ja, als individu zijnde. Dus um, op het moment dat de uitspraak Roe versus Wade wordt verworpen, dan zijn er nog veel meer andere wetten en dingen die op los losse schroeven zouden kunnen komen te staan. Dus uh, er zijn allerlei andere uh, wetten ook in verschillende staten die soort van aan de hand van de Roe versus Wade uitspraak een regel hebben ja. gemaakt. Bijvoorbeeld de regel... het is niet strafbaar om porno te bezitten in deze staat. En dan heeft, Roe heeft Wade heeft daar mede voor gezorgd. Maar het gaat ook over same-sex marriage. Um, anticonceptie. Anti, over anticonceptie zonder overheidsbemoeienis. Um, gay zijn. Het, het ga, oh ja, gay zijn zonder daarvoor gestraft te worden. Dus bijvoorbeeld sodomie, ja, sodomie wordt dat dan pegen, genoemd. Ja. Um, uh, over uh, families die zelf mogen bepalen... of ze hun kinderen een andere taal dan Engels leren... Of er al dan niet geforceerde sterilisatie mag zijn. Dus al dit soort wetten daar heb ik het niet over in heel uh, Amerika, soort van landelijk gelden. Deze wetten ooit en toen kwam Rovers vs Wade. Toen werd het... Nee, dit zijn dus per staat zijn dit soort zaken die allemaal uitgevochten zijn en waar Rovers vs Wade een rol in heeft gespeeld. Ja.
1: Maar als er zijn veel valt... mensen
0: die nu zeggen, ja, uh, maar zo ver gaat het niet. Ja, maar dat zeiden ze nou net ook over abortus. Ja, dus. Wees hier gewoon, ja, je moet scherp zijn op die wetten. En het is ook heel makkelijk om nu weer te gaan zeggen: van nee, die abortus, dat. Maar de uh, same-sex marriage, dat gaat niet in het bedink, beding komen, zeg je dat zo? Dat gaat ja. niet in het beding komen hoor. Ja. Nou, dat is, dus, dat is niet hoe het werkt. En het is je... niet een soort keuzelijstje van... nou, de abortus die nemen de uh, rechts, uh, conservatieve types... Uh, die vinden ze niet oké, okay, maar transzorg dat laat
1: ze gewoon bestaan. Zo nee, werkt maar, het want niet. Want als je ook kijkt naar dat lijstje wat, wat, wat we net opnoemden... zeg maar uh, same-sex marriage, anticonceptie... Uh, families die zelf mogen bepalen of hun kinderen een andere taal leren dan Engels. Dat, dat zijn allemaal dat zijn gemarginaliseerde Racisme, dat transphobie, is, homofobie,
0: ja. seksisme. Precies. Uh, dit, dit, het sekswerk zal ongetwijfeld ook hier
1: problemen er zijn hier geen uh, 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 witte hetero mannen die last hebben van deze dingen. Nee. Of tenminste. In elk geval niet direct. Ik bedoel, ik kan, je zal... Er, maar die, die wordt hier niet getarget. Nee. Nee, het is, het, is, het is gewoon weer het hele typische... extreemrechtse, ja. super enge, enge dingen. Dus ik bedoel, ik, en ik denk... want, want uh, ik denk ook de link wordt... je denkt misschien ook in Nederland... oh my god, moeten we hier ook op letten? Je ja, scherp zijn is... Altijd. Altijd. Maar gelukkig is het hier wel bijvoorbeeld zo... dat recent... Uh, die uh, vijf dagen bedenktijd is afgeschaft voor abortus. Uh, dat de waarschijnlijk binnenkort de abortus-speel ook door huisartsen voorgeschreven mag worden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dat ja. voorstel. Dus in die zin zitten wij juist wel,
0: wel goed nu. Maar we zien natuurlijk ook demonstranten bij de abortusklinieken... Ja. En je hebt dus die politici die toch wel flirten met het idee om abortus illegaal te maken. Die dus of dat even zo soepeltjes een beetje zo kijken wat de mensen ervan vinden. Of die gewoon ronduit tegen abortus zijn. Want dat ja. hebben we natuurlijk ook gewoon in Nederland. In het huidige kabinet hebben we uh, de ChristenUnie bijvoorbeeld zitten. Uh, en Gert-Jan Segers die heeft bijvoorbeeld aan de hand van dit nieuws getweet. Twee grote dilemma's. Eén, is abortuswetgeving aan de federale rechter of de volksvertegenwoordiging? Twee, mag je het leven van een ongeboren baby beëindigen en wanneer? De rechter in de VS moet nog beslissen, maar politici hier hebben hun oordeel al klaar. Ja, dit is anti-abortus. Dit, anti ja. dit is iemand die in het kabinet, die onderdeel is van het Nederlands kabinet, die dit ook vindt. Ja. En die denkt: hé, maar dat komt me lekker uit. In Amerika gaan we die wetten misschien, gaan die wetten misschien veranderen. Zouden we hier ook wel eens kunnen gaan doen? Moeten we toch eens kritisch naar kijken, hoor. Want die abortus... weet je, Als er als maar vaak genoeg ook in de media te lezen is... van nou, abortus, ik weet niet, hoor. Daar moeten we misschien toch nog weer eens over gaan nadenken. Dan gaan mensen ook denken... dat we daar oprecht weer een keer over na
1: moeten gaan denken. Ja, en ik, en ik ken mensen die in principe pro-abortus zijn, die, voor, die op ChristenUnie stemmen of wilden gaan stemmen. Ja, en, uh,
0: omdat dat, ze dat, denken van ze, de andere standpunten, die passen, die passen ja. wel bij mij. en dan
1: kies je daarvoor. En dan ja. wordt opeens dat rechtje afgenomen of zo. Weet ik veel hoe dat, hoe dat maar dat kan. Ja. En, want ik had net over de FVD, en dat is dan misschien vrij extreem, maar de ChristenUnie zit gewoon in ons fucking coalitie, toch? Of niet? Ja, in het kabinet. ja. 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 CDA is het ook in het kabinet. Ja, is in principe ook. Gaat ja. heel makkelijk. Ik bedoel, ik weet niet. Ja, die zijn ook anti, denk ik. Alles christelijk is misschien anti. Ik weet niet of ze heel openlijk anti zijn. Het, ik, ik weet dit eerlijk gezegd graag... ook
0: niet. Maar je moet gewoon daarop letten en het ook meenemen in je stemgedrag. En uh, dat dit nu zo uh, in Amerika gebeurt, dat is natuurlijk ook gewoon uh,
1: dood fucking eng
0: en anti-vrouw. Ja. Eventjes uh, vanuit de conservatieve hoek gezien dat abortussen alleen door vrouwen, want
1: we dat weten natuurlijk niet zo, niet maar het is een anti-vrouwen
0: antivrouwenmaatregel. Je kan ook zeggen, we vinden het zo erg van dit ongeboren leven, van de ongeboren kinderen. We gaan alle mannen steriliseren. Maar dat is natuurlijk niet iets wat
1: uh, opkomt hey, uh, yeah. bij deze... So, het, het, het lijf met een baarmoeder. Want ik bedoel, mensen die uh, geen vrouw zijn, maar wel een abortus ondergaan. Dat zijn ook de mensen die getarget worden. Tuurlijk, want dat ja. zijn gemarginaliseerde groepen. Precies.
0: Ja, dat blijft zo. Het zijn geen cismannen. Nee. Uh, en natuurlijk, wat jij gisteren ook nog zei... is dat Amerika het heel slecht voor elkaar heeft... qua vangnet. Sociale vangnet is echt ja. zero.
1: Dus... Ja, dat is echt... Ik vind dat zoiets zo bizar... dat mensen kunnen roepen dat ze pro-life zijn... en dan vervolgens, dan denk ik... ja, oké, okay, dan ben je zo pro-life. Maar in hoeverre is het... Je bent ook is er voor, voor de doodstraf, die... uh, Gert-Jan Segers. Ja, Godsamma, hoe kan je jezelf pro-life pro noemen? En, maar en het is ook... Oké, okay, dan komen al die baby's, uh, al die baby's ter wereld. En, uh, en, en een groot deel van die baby's... zal niet per se meteen... Uh, in een goed, uh, goede omstandigheden opgroeien. Ik bedoel, een deel wel, een deel niet. Uh, wat ga je doen om al die baby's... een lekker leven te geven? Ja, niks natuurlijk. Niks? Nee. Moet jou niet? Het is gewoon om... om uh, nou, ja, in de, ja, nou ja, de vrouwtjes... Ja, ja Ik las ook ergens, ik weet
0: dan nu niet de bron... maar op Twitter ging er zo'n screenshot langs. Van iemand die zei van. Uh, het ongeboren kind is zo ongeveer de makkelijkste groep om. Um, voor op te komen.
1: Want ja, die kunnen ze, zijn, niks zeggen.
0: Maar, ze, ze kunnen niks zeggen, maar ze zijn ook zonder. wat we dan zonde zouden kunnen noemen. Dus het zijn nog geen. nog geen criminelen. Uh, het zijn geen mensen. zeg maar. Er uh, is is niks fout met ze. En dan zeg ik dus fouten tussen aanhalingstekens... dus gezien vanuit de extreemrechtse uh, types... die bijvoorbeeld zeggen... criminelen die horen geen enkele rechten te hebben... of die moeten gesteriliseerd worden. Ja, maar, dit zeg, het maar, ultieme maar zij zijn onschuld. nog vrij van zonde. Ja. Dus je kan dan heel makkelijk gewoon lekker dat allemaal zeggen... van ja, dat is echt heel belangrijk om
1: daarvoor op te komen. Want ja, easy. Ja, dat, dat is het ultieme onschuld. En daar ja. en als, uh, nou ja... Als een goed mens moet je daarvoor opkomen. Ja, onzin. Ja. zelfbeschikking. hei. Zelfbeschikking voor iedereen en al waren die rechten
0: er waren het helemaal toppie geregeld en al was er een extreem goed vangnet in Amerika. Ook dan abortus. Ja. Altijd zelfbeschikking. Altijd nummer één.
1: Klaar. En dan kan je je afvragen hoe vaak zou het nog voorkomen. Dat is inderdaad interessant. Ja. Geen Want, idee. Ik denk ik zou eerder zeggen maak je zorg zorg dat al die voorwaarden fantastisch zijn. En kijk dan eventjes En dan, je dan heb je nog steeds abortus. Ja, ja. maar kijk maar ook altijd waar je zeggen. Anticonceptie gaat is alle ja. voorwaarden, alles. En dan alsnog is er abortus. Ja. Ja, ja, ik vind het altijd vervelend dat ik dat zo helemaal meega in dat frame. Van, uh, van ja, oké, okay, maar zorg dan dat er dat en dat en dat op ja, orde Ja, omdat is. het voor mensen uh,
0: een manier is om abortus dan toch weer uh, niet te hoeven. Zo van, oké, okay, maar dan gaan we in Nederland toch regelen. En dan mag je dus daarna geen abortus meer. Want dan heb ik voor jou geregeld... dat jij gewoon in een gespreid bedje komt met je kind. Nee, dan dan nog. Als, nog als ik geen abortus. kind wil, dan ja. wil ik geen kind. Ja. Zo simpel kan het zijn. Ja. Nou, tweede ding. Oh ja. <laughs> Jezus. Johan Derksen, vandaag Insight. Major trigger warning. Voor iedereen. Ja, ik denk dat mensen dit... Grotendeels al gelezen of gehoord of gezien hebben, maar toch... als um, niet echt te missen. Trigger warning op seksueel grensoverschrijdend gedrag en op verkrachting. Um, wat is er gebeurd? Derksen die vertelde bij Vandaag Insight... dat hij 50 jaar geleden een vrouw die door alcohol bewusteloos was geraakt... met een kaars had gepenetreerd. En hij zei daarover... het is een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeurden... Zal ik even zeggen wat hij gezegd heeft? Ik wil dat Jonger. fragment niet laten horen... omdat ik het gewoon te walgelijk vind. Maar ja. ik dacht, als ik het sec misschien voorlees... Dat dan, dan kan ik het overbrengen zonder dat je... Nou ja, oké. Okay. Die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Ik ben er niet trots op hoor. Maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank. Er stond zo'n grote kaars, die hebben we erin gestopt... en we zijn weggegaan. Vervolgens barstte er een keihard uit aan... Uh, uh. Uit. er barstte een lachzalf uit, uit aan ja. tafel. En werd er uh, gierend gevraagd... hebben jullie hem wel aangedaan? Ha, ha, ha. Nee, zei Johan Derksen met een lach op zijn gezicht. Daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen. En dan zegt uh, Wilfred Gené... het is in jouw verhaal al lang verjaard, maar... en dan komt Derksen tussendoor. Maar dat soort dingen zijn gebeurd... en we hebben allemaal onze jeugdzonden. En ik vind dat nu ook met dit soort beschuldigingen... en dan verwijst hij naar Johnny de Mol... Het gaat wel ver terug, hè? want er is een groot verschil... of je 73 bent of 22, hè? Dan zegt Van der Gijp, grijnzend... Ze heeft nog geluk gehad, natuurlijk. Hè. Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel in de hoek. Dan is ze verder van huis. Dan zegt Brunswijk, comedian die ook aan tafel zat... Hoe groot was die kaars? Het was een flinke kaars, zegt Johan Derksen. En dit alles dus met erg veel schaterlach. Uh, en dan zegt Wilfred Genee, een beetje vergoeilijkend. maar goed, je hebt er nog steeds het gevoel bij gehad... het was met wederzijdse instemming. Jullie hadden allemaal gedronken. Dat zegt hij als een soort van, toch even van... maar eigenlijk is er niks aan de hand, toch? Want jullie hadden allemaal wederzijdse instemming toen dit gebeurde. En dan zegt Derksen... ja, nee, maar het zal technisch gezien... zou een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen. Dit fragment is gewoon op zoveel momenten en vlakken zo walgelijk. Ja. Wij kregen het natuurlijk meteen heel veel opgestuurd. Ik wist gewoon niet wat... Ik was misselijk, ik was boos, ik was verdrietig. Het heeft de hele week in mijn hoofd gezeten. Ik kon ook niet op dat moment er meteen een soort catchy postje... of whatever gezegd, maken. Ik kon er ook gewoon niet... ervan.
1: Maar ik had ook gewoon een soort van... Wat is dit voor onwerkelijke situatie? Ja. Ja. Dat zo'n man daar in alle gemoedelijkheid dit verhaal kan vertellen. Ik bedoel, het maar verhaal op het zich is? was al... Oh. Ik heb het fragment nu meerdere keren bekeken. Ook voor het voorbereiden hiervan.
0: Hij vertelt het niet eens vanuit een soort... Hij vertelt het niet van... Ik ga nu eens even een hilarische anekdote vertellen. Dat is eigenlijk helemaal niet zijn insteek. Maar hij vertelt het best wel serieus. Hij vertelt het vrij serieus. En ja. hij vertelt het echt vanuit het idee. Hij is er echt van overtuigd, als ik het zo zie. Van, joh... Je bent jong en je doet wat. Ja. En het is verschrikkelijk eigenlijk ook wel, want hij zegt hij zegt dus ook wel dat het nou verschrikkelijk zegt hij niet, maar hij zegt dat het een vies verhaal een smerig verhaal is ja. en dat hij zich er ook wel voor schaamt. Wat niet echt te blijken niet echt eruit op te maken is, maar goed. Maar hij zegt het meer vanuit een soort van je bent jong en je doet wat. Ja. En de reactie van de mannen aan tafel dat maakt het je hebt walgelijker nog. Echt walgelijker. Ja. ja. Dus zeg maar, nog heel even eroverheen gaan met die honkbalknuppel. En nog met hoe groot was die kaars dan. En dan gaat Dirkse daar ook op in. Hij kan ook zeggen: van, Oh, wacht, misschien begrijp je me niet helemaal. Maar ik, dit is niet een. Is een ik niet vertel een leuk het verhaal. Nee, je ja. hoeft het niet. Want ik ben, er niet, ik ben er niet trots op. Ik vertel het niet. Dat had hij kunnen zeggen. Ja. Hij had daarin kunnen grijpen. Dat doet hij niet.
1: Bruntz, oh ja, dat is een comedian, hè? Want ik, hij is een ik comedian. Hij ook uh, had gereageerd met van ja, ik dacht dat ik naar, ik, ik keek er, ik ja. luisterde ernaar vanuit zei, een comedian -standpunt. Het is
0: niet dat in me opkwam, oké, okay, hij vertelt nu een verhaal waar hij echt een vrouw aan uh, rand of verkracht heeft, en dat ik daar bewust om lag. Dat is nooit mijn intentie geweest. Dat heeft hij gezegd in het AD. Dus hij heeft al, wat hij dan nu vertelt, hè? we weten niet hoe die de, hoe, wat er echt gebeurt... maar wat hij vertelt, en dan moeten we maar even voor waarheid aannemen... is dat hij dacht, dit is een grap. Een hilarische grap. Hilarisch. Een hilarische anekdote hilarisch. die met mij gedeeld ja. wordt. Nou, ik vind het dus ook bizar dat al was het een grap... Hoe de fuck denk je dat het grappig is? En ga je er nog even overheen met hoe groot was die kaars? Dus je wil er nog eventjes een soort van jouw pis overheen... Met...
1: Over een hilarische grap waarin een vrouw verkracht wordt. Ja, en dat
0: is dus ook het ding: verkrachting uh, uh, vrouwenhaat is entertainment. Ja. In, dit, in dit stukje. Ja. En dat is niks nieuws van deze club mensen. Want we hadden natuurlijk al de homofobie, de transfobie, het seksisme, het racisme. Het is allemaal voorbij gekomen. Ja. Dus allemaal ook al een keer ophef. of nou ophef, ik vind dat eigenlijk een verkeerd woord. Want dan wordt een beetje mee gedaan
1: alsof het het. Het was in ieder geval dat dan Talpa weer moest ingrijpen. Mensen werden boos, mensen weer... zeiden ja. er wat van. Dat
0: programma ja. is dan gestopt en weer een andere naam. En weet even wat allemaal, het is niks nieuws. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen denken... nou, uh, het verbaast me niks.
1: En toch was het echt weer een klap in mijn gezicht. Ja, het was... Ja. Nou ik, ja, nou, ik wil graag het woord hallucinant gebruiken. Ja. Uh, dat was het. Ik heb er naar zitten kijken met... Nou, blijkbaar is dit dus een programma, maar ook een land... waarin je dus denkt
0: dat je lacherig kunt praten over verkrachting... zonder daarover op je vingers getikt te worden. Ter, uh, dus zelfs, zelfs dus dat je er nog een grap overheen maakt. Dat is zo, blijkbaar wat, wat waarvan zo, mensen
1: denken dat dat oké okay is. Zo comfortabel zat hij hier te vertellen. Ja, zo... maar zo
0: comfortabel reageerde de tafel ook, want... Nogmaals, als je terugkijkt... hij vertelt het comfortabel, maar serieus. En de schaterlach, de, daar word je echt kotsmisselijk van. Ja. En ook het publiek. ja je snap ook wel, je zit daar... en je weet ook misschien even niet wat je overkomt... maar je ziet zoveel mensen meelachen. Mm -hmm. yeah. En dat is natuurlijk ook wat rape culture is. Dus we met z'n allen in stand houden van dit is hoe het is. Dit gebeurt nou eenmaal. We lachen erom. Uh, je mag er ook niet te serieus iets over zeggen nu. Want het is kutgezeik. Dat is wat niet, Van der uh, Gijp dan nu zegt ja. over de reacties die hierop, kunnen, die hierop komen. Niet zo drammen. Het is drammerig. Het is woke. Het is cancel culture. Noem het allemaal maar op. Maar wacht, ik wil het eerst even ja. hebben over die tijdsgeest nog. Want hij gooit het dus de hele tijd op van ja en dat toen, zeg maar dat het toen was of zo... 50 jaar geleden... Was het ook verkrachting? Was het ook verkrachting? Was het ook niet oké? Okay, was het ook strafbaar? Uh, ik zag iemand uh, vanuit het strafrechter over zeggen van... oké, okay, misschien dat het toen niet gezien werd als verkrachting... maar sowieso wel als ontucht. Daar staat nu op dit moment gewoon acht jaar zelfstraf max voor. Dus het is niet dat dat een soort van niks aan de hand is of zo. Maar ook... Ook al zou je zelf denken, nou vroeger kon dat nog of zo. Die slachtoffers, voor die slachtoffers... Is het net zo traumatiserend, net zo heftig, net zo verschrikkelijk, net zo levenslopend als dat je nu wordt verkracht? Ja, en ik heb, nou, ik, ik heb zoveel gedacht aan die vrouw. Ja, tuurlijk. En ja. aan alle andere mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Nou ja, omdat op dat op tv kwam
1: en dat dat super triggerend is voor iedereen die seksueel veel geweld mens. heeft meegemaakt. Ja. ja. Dus dat ten eerste, maar ook gewoon, uh, ik bedoel. Er wordt dan dus zo omgelachen in, uh, in een talkshow. Maar even afgezien van... Um, als zij dit terug zou zien hoe dat voelt... hoe, hoe is zij wakker geworden? Wat de fuck? Waarom ja. hebben we het daar niet over? Uh, ja. heeft, zij, heeft zij hulp gekregen? Heeft zij zorg gekregen? Uh, kon ze erover praten? Hoe is haar leven ontwricht? Ik kan alleen maar daaraan denken. Ja. En... Uh, dat, dat zeg maar het uh, nu dus kutgezeik... en woke en drammerig wordt genoemd. En dat je dan... En, en, terwijl ik alleen maar denk, maar die vrouw? Ja, ja I know. En ook, ook het ding dat hij dus zegt... Derkse
0: zegt, we hebben allemaal onze jeugdzonde hè? Dan denk ik echt, wow. Oké, okay, wow. Maar... Ik heb maar, niet zo'n jeugdzonde je? hoor, ik nou, weet niet waar je het over hebt. Eén, nee, dat is niet waar. Maar twee, als jij dat denkt, als jij denkt dat elke, laten we dan even zeggen elke man... want ik kan, ik, nou ja, misschien denkt hij dat vrouwen dit ook doen. Ik weet niet. Als jij denkt dat iedereen zo'n jeugdzonde heeft... In welke wereld zou, leef jij? Nou, Wat zou dan je geschikte reactie moeten zijn? Hoe de fuck gaan we zorgen dat dat dan niet zo is? Als dat ja. oprecht is dat jij denkt dat, dat dat de wereld is waarin we leven... dat iedereen dit maar gewoon doet op zijn 22e dan moeten we toch met z'n allen... ik bedoel, we moeten überhaupt keihard in actie komen. Want het is zo dat er heel veel... seksueel geweld, verkrachting, aanranding gebeurt. Dus het is ook zo, maar niet dat iedereen dat doet. En op het moment dat jij dat wel denkt... Ja. en dit is jouw reactie erop, het grappig vertellen... en zeggen, ja, kijk, uh, dat is nu vijftig jaar geleden. Ik ben nu een andere man. Dat is niet hoe het is. Want dan ga je het vooral zielig vinden voor jezelf... Ja, ja, dat, dat ik er nu nog op aangesproken kan dat worden, dat vind ik wel heel vervelend. zo
1: misplaatst. Ja, echt hoor. Oh, maar ja, alleen... Want hij zegt dus het is een groot verschil of je
0: 73 bent of 22. Uh, ja, dat is misschien een groot verschil. Maar nogmaals, voor het slachtoffer,
1: het maakt niet uit hoe oud de dader is. Het hey, is traumatiserend is en bij ontwrichtend. En het is ook... Ja, uh, als jij daadwerkelijk denkt... Uh, iedereen heeft zo'n jeugdzonde en dit is hoe de wereld in elkaar steekt... Uh, als je het dan hebt over zeg maar um, de gesprekken die wij hebben, um, dan veel vrouwen hebben met elkaar van uh, we appen als ze thuis komen, sleutels tussen de knokkels, mm. ze mag niet alleen fietsen. Uh, ja, dit dit is dit is dus ook daadwerkelijk blijkbaar de wereld waarin we leven of zo. Dat iedereen vrouw is prooi. Ja. En daar lachen we met z'n allen En dat om. vinden we ook allemaal prima. Want je ziet het hier op tv. Dat het gewoon, ja vrouw is mooi. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja.
0: Nou is het dus zo dat, ik heb, ik heb het allemaal niet gekeken hoor. Maar in, hij heeft dit op een dinsdag gezegd. Op een woensdag. Um, wacht zeg ik het nou goed? Nee, de volgende dag. Ja, zeg maar, hij heeft het op een dag gezegd. Een dag later kwam hij deels terug op zijn verhaal... door te stellen dat hij de kaars tussen de benen van de vrouw had gezet. Dus we hebben nog hier nog geen sprake van excuses of zo. Hè? Dit is dan op die dag erna. Ja. En de dag daarna zegt Derksen in de uitzending... dat hij een uitglijer heeft gemaakt. En dat, hij, uh, dat noemde hij dom... Uh, hij zei zijn uitspraken te betreuren, maar zich af te vragen aan wie hij zich moet verontschuldigen. Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden, vroeg hij. Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal. Dat excuus komt natuurlijk echt grandioos laat. Het is toch ook niet en een excuus? Je kan je afvragen of het inderdaad een excuus is. Want het is blijkbaar compleet onduidelijk waarvoor hij nou precies excuses maakt. Of wat er nou aan de hand is. Het lijkt alsnog niet door te dringen. Nee. Wat er aan de hand is. En ik vind het eigenlijk ook, ik weet niet of dat zo is, maar waar zijn de andere mannen in dit verhaal? Want hebben die ook heb hebben die... Hebben die gezegd van oh, ik vind het echt heel erg dat ik die grap erachteraan maakte?
1: Nee, ik, ik kan me dat niet, ik heb dat niet gezien. Ik nou ja. heb niet lang zien komen. Dan nog heel even over de altijd genoemde
0: cancel culture, want ik heb hem echt weer grandioos vaak voorbij zien komen. Um, voor witte mannen in hoge posities, in machtsposities, bestaat
1: cancel culture niet. Echt, hoe vaak moeten we dit nog zeggen? Ik bedoel, We hebben het hier over een programma... wat, wat vijf keer een soort doorstart heeft gemaakt of zo. Maar ook gewoon,
0: hij heeft dat dus op die ene dag gezegd. De dag daarna zit hij er nog steeds. Dan praat hij er weer over. Gemaakt ik die is, de dag daarna zit hij er ook nog steeds. En dan op een gegeven moment zegt hij... nou, misschien moeten we er dan zelf maar mee stoppen. Want en er dat is dan blijk... cancel culture. Ja, maar want... ik heb vandaag... Vandaag is er al ja. weer een nieuwtje naar buiten gekomen. Dat er achter de schermen wordt gekeken of een doorstart mogelijk is. zodat Dirk ze toch weer op de buis komt.
1: Ja, maar bij RT op Boulevard dan weer. Johan Dirk keert ondanks geruchten niet terug bij vandaag in site. Nou, en laten we hopen dat, ja. dat dat zo is. Maar goed, ik heb dus het idee. dat is allemaal op zijn voorwaarden eerder. Want hij besluit ermee ja. te stoppen. Hij zegt er is bijna blijkbaar geen ruimte meer voor iemand zoals ik. Ja, gaat terug. En. Uh, 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 en ik denk, ik heb nu dus het idee dat er dus gesprekken zijn... en dat hij gewoon zegt, uh, ik doe het niet meer. In want als hij zou zeggen, prima, ik doe het weer, dat dat, dat gewoon weer... dan zou het weer... Uh, de... Oh ja, dan zou hij er gewoon zitten. Loeper de poep in een eten.
0: Oké, okay, dan ook nog wat reacties op Twitter waar ik echt van schrok. Ik, ik heb iemand gezien van, weten we zeker dat deze vrouw dit niet wilde? Er was ja. oprecht iemand die dat aan het pleiten was. Er was iemand die zei... Uh, ja, maar een kaars in iemands uh, vagina steken... dat heeft toch niks met seksueel? Dat is niet seksueel. Je dus dat bent is geen u. verkrachting. Echt, oh my god. Maar ook bijvoorbeeld Helene van Roy, die zegt... Morgen, vrijdag, geen vandaag in site hoor ik. Het medialandschap is nu een stuk smaller en saaier geworden. Wie? Hè? Ja, en Suzanne Smit, cancel culture is paniekvoetbal en ondermijnt het open debat en een duurzame beweging naar gezonde seksuele verhoudingen. Het is te vaak onzorgvuldig, prematuur en kortstondig bovendien. Beter geregen onderzoek en elkaar aanspreken. Dat is alles wat ik probeer te doen. Nou ja, dat vind ik dus interessant, want elkaar aanspreken, dat is nou net wat er gebeurt. Maar doordat hij zichzelf van, dus zelf gaat schreeuwen over ik kan niks meer zeggen. En zelf dat cancel culture erop gooit en je kan op televisie niet eens meer wat zeggen zonder. Daarmee is hij zichzelf van de tv aan het halen. Het is niet dat andere mensen hebben gezegd...
1: yo... Ja, uh, hij kan in principe zo lang hij kan hij kan zo lang dat open debat aan als hij wil. In principe hij kan zo lang in gesprek gaan. Want... zit hij ook helemaal niet voor om het open debat aan te gaan? Nee, maar hij heeft meer... ook ooit
0: een keer hebben ze een aflevering over racisme gemaakt nadat hij zeer racistische uitspraken deed Johan Werkse. Ja. Ja, ja, ja. En die noemt hij nu noemt hij dat de slechtste aflevering die ze ooit gemaakt hebben. Ja.
1: Dat is niet een open debat aangaan. Hij zit daar echt totaal niet om maar ook iets te leren. Nee, maar ik en... bedoel meer dat 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 zeg maar uh, de reacties zijn ook onderdeel van het gesprek, maar mensen doen alsof dat alsof dat... Dat, alsof dat cancel culture is, terwijl je moet ja. kunnen reageren erop. Tuurlijk, dat is gewoon je consequenties van je daden. Ja, en ik bedoel, dat, die, dat is niet leuk.
0: Nee, als je, als je het ver genoeg krijgt. doortrekt, dan is in de cel gaan omdat je moord pleegt, cancel culture. Zeg maar, als je de ja, hele dan Het je is gewoon, gewoon, afgekant... het, zijn gewoon je da het is gewoon je doet iets en daar ga je een verantwoordelijkheid voor. Op een of andere manier mensen gaan zeggen dat ze het niet leuk vinden. Mensen gaan zeggen van nou, het staat me niet aan. Ik wil dat je dat anders doet. Ik vind het niet oké. Okay. Dat is dus niet cancel culture.
1: Maar zo wordt het wel ja, gezien. Zo wordt het gezien. Maar ja, je maar wordt wat gewoon ik niet dus bekend. een goede
0: reactie vond van Lieke Marsman... die zei namelijk op die tweet van Suzanne Smit... Cancel culture is beter dan rape culture. Nou, dat vind ik ook. En Sander Schimmelpenning, ja, die had er ook weer eentje. Jullie zitten te tweeten over de kaars van Derksen. Terwijl jullie zitten te tweeten over de kaars van Derksen... zijn er twee fantastische vrouwen in Oost-Europa die Nederlandje in zijn hemd zetten. En dan had hij een verwijzing naar iets wat er aan de hand was. Toen zeiden mensen van, nou, sorry hoor, maar uh, mogen we tweeten over dit? Want het is nogal heftig. En toen, vond die, uh, toen ging hij zeggen van, ja, ik vind de aandacht disproportioneel. Het is emo-nieuws. Mannen en vrouwen in Nederland houden zich voortdurend bezig... met roddelnieuws en trivialiteiten.
1: Ja, lekker seksueel geweld afdoen als trivialiteit en roddelnieuws. Ik kan er gewoon niet bij. Ik snap, ik snap
0: dat was het inderdaad, ja. Wat je nu zegt, Ik kan er ook gewoon niet bij.
1: Dag maar, ah, leef je, leef je eens eventjes gewoon even heel erg in in dat slachtoffer. Dan kan je dat toch niet zeggen. Nee. Ik snap nee. Gewoon even helemaal visualiseren hoe je dan wakker wordt, hè? Gewoon als je helemaal niks erbij kan voorstellen. Helemaal visualiseren. Dan kan je toch niet denken trivialiteiten. Dat ja. is gewoon in mijn hoofd niet mogelijk. Nee, in mijn hoofd ook niet. Maar ja.
0: Uh, ja, hij vond dat hij meteen weer in een hoek werd geplaatst en als vrouwwater werd gezien. En dat, dat hij dat absoluut niet zei. En hij vond iedereen maar dom, want ze hadden zijn tweet niet goed gelezen. En noem maar op, noem maar op. Okay. Hij zit echt zo in zijn ivoren toren. Is echt wel bijzonder.
1: De Tam Honey,
0: yes. Ja. Okay.
1: Ik ben even in de kwestie achternamen van baby's gedoken. Dat is fun. Dat was fun. Baby's. Een um, achternaam. Oh, heerlijk. Mijn favoriete. Hondingen. Ja, dat weet ik wel. Ik zie jou helemaal opleven. Um, Kijk, in eerste instantie is dus de dame Hanies uh, dat er in Italië uh, dat daar het grondwettelijk hof in Rome geoordeeld heeft... over de regel dat een kind automatisch de naam van de vader krijgt. Zo is dat geregeld nu. En zij noemen dat discriminatoire en schadelijk voor de identiteit. Ja, dus, dus dat
0: hebben zij geoordeeld. Ja, Dat het discriminatie en schadelijk die er, is. Ja, dat
1: de regel die er nu is, dat is niet goed. Um, en de uitspraak van het grondwettelijk hof bepaalt... dat een baby nu standaard de naam van beide ouders krijgt. Dus je baby wordt geboren, krijgt... Van allebei, we gaan hier, hier, ze Hagen hier van de hele heel thuizen. Haag voor thuis. Ja, precies. Oh. Um, en dan mogen ze zelf, ouders mogen dan zelf bepalen in welke volgorde die namen dan gezet worden. Uh, tenzij ouders overleggen en zeggen we doen één naam en dat is dan ook goed. Maar ja. goed, in ieder geval in samenspraak met elkaar. Ja, dus en... het enige eigenlijk wat veranderd is, is dat de standaard veranderd is,
0: begrijp ik. Ja, want eerst was de standaard. was de man, man, en nu is de standaard allebei. Als ja. je er niks over gaat zeggen,
1: krijgt het kind twee achternamen. Ja, en dat is. Goed, tenminste dat las ik als goed. Ja. Um, want dat is gewoon eerlijker verdeeld en niet de hele tijd dat de man. Maar gewoon dan vaders wil is wet zeg maar. Um, en de Italiaanse rechters lieten weten dat de oude regels volgens hen in strijd zijn met verschillende artikelen uit de grondwet en het Europese verdrag voor de recht van de mens. Um, Oké, okay, dat is top. Dat ze dat erkennen en um, mochten de ouders er niet uitkomen welke naam eerst moet, dan is de regel af volgorde. Top. Hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, dat zat ik eventjes zo van... oké, okay, hoe zit het dan hier in Nederland? Volgens mij hebben we het daar al wel eens over gehad. Maar in principe mogen kinderen hier... de achternaam van de ene of de andere ouder krijgen. Uh, maar als het kind naam krijgt van de moeder... dan moet vader mee om een akte van naamskeuze op te maken. Dus het is een beetje van...
0: Ja, maar de, moet de moet moeder niet ook geven. mee?
1: Ja, de moeder moet ook mee. Ja. Maar de moeder
0: mag niet alleen doen. Oh, ook niet. Oké, okay, de moeder mag het niet alleen doen... Maar ze moet ook mee. Het is
1: dus niet de vader kan nee, niet gaan zeggen kan je, kan je als vader kan je je kind aangeven.
0: Ja, met Alleen. je vadersnaam, maar niet met de moedersnaam. Nee nee nee, dat klopt. Dus als je een moedersnaam wil, als je vader bent, kan je gewoon in je eentje daarheen en zeggen: "Het krijgt mijn achternaam." Ja. Ben je een vader, maar wil je de naam van de moeder, dan moet de moeder mee en dat maakt dus niet uit als zij met ik weet ik veel hechtingen gedoe. Je bent het bevallen, oh, dan ga je mee.
1: Ja, oké. Okay. Dus, en dat is bizar. Dat is bizar. Dus als moeder wordt je geacht daar daarheen te kruipen. Um, ja, er was toen een keer een foto van een vrouw... die op een stepje daarheen ging, ging.
0: Omdat ze pers is. Ze moest erbij zijn om dat te kunnen doen. Maar vader moet er ook bij zijn.
1: Mag ook niet zonder de vader ja dat weet ik dus niet maar is als je dat dus zegt dan is blijkbaar dat blijkbaar zo ja. de man bepaalt man bepaalt man bepaalt man bepaalt door ziekte ja oké okay, dus uh, achternaam moeder mag maar vaders wil is wet dat is wel hoe het uh, ja. staat um, hier gaan we dus uit van heterokoppels dat is in de alle kant artikelen die ik uh,
0: ja maar dit las. gaat ook specifiek gaat over over heterokoppels zo is het ook geregeld nou ja als in over bij ja, lesbische
1: koppels ja, is het weer anders dan Weet ik niet. Dan nee, maar bij lesbische
0: er... koppels, dat is ook interessant. Bij lesbische koppels is de niet-barende de achternaam die het dan standaard krijgt.
1: Oh. Volgens
0: mij. Het is gewoon niet de barende. Dat niet is een de de soort de van de oplossing die ze, geloof ik, bedacht ja, hebben. Echt raar. Wat best wel raar is als Heel raar. standaard. Als standaard zou je eerder denken: de barende. In mijn beleving dan, hè? Ja. Ja, als je een stalenk moet maar, kiezen,
1: maar het is natuurlijk zo dat als je niet barend bent, dus in veel gevallen dus als je de man bent, dat je een soort van je stempel wil drukken op dat kind, zo van dit is mijn vanuit kind. Vanuit de man snap ik het wel, ja. maar vanuit de wet
0: denk ik, oké, okay, wat is logisch? Ja, maar de dat barende, is, dat is de achternaam.
1: Maar ja, dit en is verder de, kijk je maar als je het Dit is lekker wilt. gewoon allemaal hartstikke patri patriarchaal en heteronormatief ja. ja, Oké, okay, Anyway, ja. yeah. um, Nou, we lopen hier dus nogal achter qua wetgeving het VN-comité dat toezicht houdt op het het vrouwenverdrag heeft Nederland al drie maal op de vingers getikt. Ja, dat vrouwenverdrag komt uit
0: de jaren negentig of zo. Hè? En daar, ja. daarin staat dus van dit mag niet. Joe, ja. dit mag niet. Ja. Joehoe,
1: dus we mag zijn niet. al op de vingers getikt. Ja. En blijkbaar is het niet zo dat het ministerie van Justitie denkt... nou god, laten we dan hè, onze de regels houden. Ja. En er zijn wel veranderingen gaande, want uh, ook, uh, ook hier wordt wel aan een wet gewerkt okay. uh, om het, om het, uh, om het dus standaard te maken dat uh, de ouders beide namen doorgeven. Um, even kijken hoor, maar... Toen kwam er een stukje waarvan je dacht... Hmm, dit verandert de zaak toch Roep. weer enigszins. Ja, want kijk, ik dacht in eerste instantie... die regels in Italië... en dus de regelgeving waar ze volgens mij dus in Nederland ook mee bezig zijn... maar waar ze maar niet uitkomen. Dat dus van die twee achternamen. Ja. Dacht ik ook, oh, Nou, dat is in ieder geval eerlijker geregeld. Maar toen uh, stuiten we op een stukje... op een opinie stuk uit Volkskrant... waar eventjes flink uit de doeken werd gedaan... hoe fucking patriarchaal... dat hele namensysteem überhaupt is. Ja. Um,
0: dat is geschreven door een, een, een naamwetenschapper, Leendert Brouwer, dat is een naamwetenschapper of zo.
1: Nederlandse familienamenbank, precies. Ja, leuk. En um, hij heeft een stukje. Ik zet, ik zet hem sowieso in de show notes, maar om maar even een samenvatting te geven: uh, een stukje over hoe een die dubbele achternamen dan Ja, discriminatoir. En het is dus eigenlijk helemaal niet een uh, want het houdt het patriarchale systeem. Enorm in stand. Ten eerste zegt hij: het is een verschuiving van het probleem, want ja. je geeft je kind twee namen, maar dat betekent dat als jouw kind uh, een kind krijgt, dus hagen van Forthuizen krijgt ja. een kind. Ja, dus bijvoorbeeld Montijn van de Poppen. Ja. En dan krijgt uh, krijgen die twee, uh, krijgen ook een kind. Ja, dit. Ik moet dit
0: echt op papier, want ik ben een heel slechte. Ik kan dat dus niet. Ik kan het heel moeilijk visualiseren. Dit ik moet het eigenlijk voor me zien. In ieder geval je dus zo, als van de
1: kind twee
0: hagen van Forthuizen krijgt een kind. Maar die wil dan dus de naam Hagen van Voorthuizen geven. Maar nou, ook, de, ook de andere partner. En die heet Montijn van de Poppen. Ja. Dus dan is het probleem van je gaat niet vier namen geven. Nee. Maar is dat ook niet de bedoeling in Italië? En dan is dus dan moet vraag, je dus namen kiezen. Ja,
1: dan moet, dan is dus en welke vraag, naam geef welke, je door? Ja, precies. En uh, dan, 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 dan zegt ze, het is de van het probleem. Want daar hoef je dan nu nog niet over na te denken. Want jouw kind wordt nu geboren. En dat is pas een probleem van over de volgende 20, generatie. Jaar, ja, ja. Uh, het Iberische namensysteem, dat is dit systeem waarin ja, die beide ouders, beide ouders dus de achternaam doorgeven. Um, dat is, uh, uh, de, zo heet het, het Iberische namensysteem. Maar de volgorde daarin überhaupt is ook gewoon eerst vader dan de moeder. Ja, dus je gaat zien dat is natuurlijk ook in Nederland. Je mag zelf kiezen,
0: maar heel veel mensen die kiezen gewoon voor de vader achternaam. Ja. Dus je mag zelf kiezen in welke volgorde je de twee namen gaat zetten. Maar we doen gewoon de vaders achternaam. Ja. Want het is gewoon logisch. Want het is gewoon de vaders achternaam.
1: Dus het is gewoon logisch. Ja, precies. Ja. Dus dat is, je, je, je hebt, Nou goed. Dus dan krijg dat, je dat. Dan krijg je dat. En het is ook zo, vaak zo... Um, een, dubbele, een dubbele naam is onhandig. En vaak um, verkiezen mensen die dus die dubbele naam hebben. Die, die maken dan eigenlijk gebruik van één van beide namen. En als voorbeeld noemt hij, dan, noemt hij dan Messi, de voetballer... Uh, Niemand, iedereen kent Messi, maar wie weet dat hij Messi Cucitini heet? Cucitini Cucitini Cucitini. Cucitini? Als in dat is die Cucini is de naam van uh, zijn, zijn moeder. Ja. Um, niemand weet dat. Dus ja, dus als je twee namen geeft, wel. dan is de kans groot dat
0: de eerste naam de vader gaat zijn. Dan is de kans ook groot dat we iemand gaan aanspreken met alleen de eerste naam. En dan hebben we
1: dus eigenlijk gewoon nog steeds mannen, 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 mannen. Ja dus dat en... en wat dan ook nog best wel grappig is hier, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt is dat überhaupt namen super mannelijk en patriarchaal zijn eigenlijk want bijvoorbeeld van de, oorsprong. Van de oorsprong. Ja. bijvoorbeeld de achternaam Jansen... dat is dat is dat dat was oorspronkelijk was dat Jans zoon Jan zijn zoon ja, ja. en uh, Pietersen oorspronkelijk Pieter zijn zoon had
0: je dan ook uh, Pieter zijn dochter
1: nee dat bestaat niet
0: nee ik denk, denk dat dat misschien niet. wel bestond... maar dat dat langzaamaan verdwenen was. Uit... Oh, misschien wel. Pieter. Ja,
1: ja stel misschien, verder. misschien wel, hoor. Maar goed, dan nog steeds is het dus... Uh, eigendom van Pieter of zo. Ja. Of kind van Pieter. Uh, het zijn ook heel veel mannelijke... Ja, koppel... Wacht even, Oh wel, wel oké. Okay. Werd een meisje dan...
0: Dat voor de invoering van de burgerlijke stand anno 1811 nog naar haar vader Jans dochter genoemd. In het vervolg kregen meisjes de familienaam Janssen, ah. wat heus Jans zoon betekent. Ja, dus er was Jans dochter. Dat is dus wel ooit. Dus dan word je ook bestaan, nog eens, maar...
1: wordt je ook nog eens Jans zoon eigenlijk. Ja. Uh, en het is dan ook nog zo dat er veel uh, beroepen zijn bijvoorbeeld in achternamen en dat dan bijvoorbeeld de timmermans, een bakker. bakker. En dat is ook allemaal uh, afgeleid mannenberoepen. van mannenberoepen. Uh, dus in de praktijk is het überhaupt, heel patriarchaal, wil is wet, uh, en, uh, en, en, en dit, dit systeem werkt eigenlijk ook niet, omdat alsnog de, de vrouwennamen het onderspit delven. Um, het stuk eindigt met, ja. er kan nu wel een wetswijziging worden geforceerd om het ouders van nu naar de zin te maken, maar we zouden ons ook eens kunnen afvragen waarom er überhaupt zo verkrampd met achternamen moet worden omgegaan. Ons systeem berust op wat Napoleons, Napoleons ons destijds voorschreef. Beseffen we eigenlijk wel dat het Engelse en Amerikaanse naamrecht zoveel soepeler is en dat men zich daar in principe noemt zoals men zich wil noemen? Ja, want, want nog, sorry, nog een stukje uit het artikel. Nu hebben we gewoon
0: het hele artikel besproken. Maakt niet uit. Want het gaat nu net over man, vrouwen en zo. Maar eh, familienamen, die dus erfelijk zijn, die hebben sowieso een, ja, een, een, een. een... Vibe.
1: Ja, ja, want je hebt en bijvoorbeeld sommige familienamen die al heel veel uh, voornamiteit of zo uit. Waar je heel veel voorrechten ja, uit hebt. Ja, dus waarmee je al een soort voorrechten meeneemt.
0: Uh, schimmelpenning, ik noem maar wat. Maar er zijn ook namen, dat schrijft Leendert, die ronduit een negatieve lading of associatie hebben. Ja, en daar zit je dan wel een soort van maar aan vast.
1: Waarom eigenlijk? Ja, en dan kan je dat dus niet veranderen. Dus dat hele systeem moet op de schop. Je moet gewoon je eigen naam kunnen kiezen. Of je moet je eigen, gewoon eigen naam? Dus kan je je eigen naam nog
0: kiezen? Wat zou het dan zijn?
1: Geen idee. Ik denk gewoon: Marilotte Haag vindt het hartstikke leuk. Nee, dat kan niet. Nou. Ach. je er wel duur die moet ik even over bent. nadenken.
0: jij? Geen
1: idee.
0: Ja, precies. <laughs> van de Poppenhuizen. Oh, ja. Want Daniel heet van de Poppen en ik heet van Voorthuizen. Dus dat is leuk. Poppenhuizen. poppenhuizen. Nou, weet je, we hebben Toby, Toby onze hond, hebben we een eigen achternaam gegeven: namelijk Tobemans. En ik heb een app op mijn telefoon. En ik zag dus dat er een kaartje onderweg is. Naar Toby En er stond voor Toby Tobe Oh, dat is lief. Oh, maar <laughs> dus dat is een okay. hartstikke leuke achternaam. Ik Maar heet... wel Mans trouwens. Ik heet... Merk ik nu. Ja. Maar het is ook een jongetje.
1: Uh, Toby, Toby Tobaki kan ook. Toby Tobaki is een andere ja. achternaam. Ja. Andere achternaam. Ja. Nee. Uh, ik word altijd Tante Leen genoemd. Van Toby. De dus ja. voornaam Tante. Achternaam Leen. Klaar. Hm. Marilotte Tante Leen. Ja. Marilotte nee, Leen. gewoon Tante Leen. Ja. Oké. Okay. Mijn voornaam is
0: dan Tante dit was dan aflevering 92, deel 2. Ja, dankjewel, Margotte. Dankjewel, Nydia. En ook nog aan. eventjes, nog een keertje dankjewel, Milou. Dat je het er Ja, geweldig. Ja, mocht je die dus nog niet geluisterd hebben, ga die hier nog even luisteren. Uh, we hebben daar ook gewoon posten, we hebben een femi mist. En we hebben dus het hoofdgesprek over Milou's nieuwe boek Hoe doen we het? Dat gaat over seks en hoe vrouwen dat allemaal niet doen. Hartstikke leuk. Ja. Um... Weet je wat leuk is? Nou? Als je ons gaat steunen via patjeaf slash demhoney. Dat is echt heel voor leuk. Voor minimaal 1 euro per maand. Maar het is eigenlijk dus... dus het is dingen.
1: Dus, ja, je krijgt dingen. Maar het is nu nog extra leuk op dit moment. Kijk, je krijgt dingen en dat is de bonusaflevering. Dat zijn de dingen die je krijgt. Dat... Bonusafleveringen. Ja, en die bonusafleveringen... We hebben, we hebben die podcast... Je doet het er maar mee de podcast genoemd. Dat is een soort spin-off van demhoney eigenlijk. Ja. Maar we praten daar over dingen... Anything. Allerlei dingen. Maakt niet uit. En in de laatste aflevering hebben we een... Uh... Uh, hadden we Aan een gast. gast. En dat was Bente de Bruin over haar boek. Uh, het staat niet alleen in de sterren. En dat gaat over astrologie. En het is echt zo leuk gesprek. Ja, we zijn in onze geboortehoroscopen ja. gedoken. We weten waar ons maanteken staat. Ons zonteken.
0: Waar Mercurius staat. We weten het allemaal. We bespreken het in de aflevering. We hebben het over de huizen waar de planeten in staan. Ja.
1: En Astrodante. ook over, de, over hoe er lacherig wordt gedaan over astrologie. En ook of wij, of wij dat geloven. Ja, het allemaal, of niet. Echt superleuk. Je kan het boek ook winnen. Maar dan moet je dus wel eventjes... Zijn. Zijn. Dat kan via petje.afslashdemparnie. En je kunt ons al steunen vanaf 1 euro per maand. Echt
0: niks. Nee, ik haat het echt als mensen dat doen. Dan zeggen mensen... Dan heb ik, dan ik gewoon een toch je
1: koffie minder.
0: Oh, dan word ik helemaal... Nee, voor sommige mensen is dat gewoon veel geld. Ja. Dus het is 1 euro per maand. En dat, dat is het. Dat is dat is, het wat dat is wat we erover We gaan niet zeggen dat het weinig is. En het is heel erg leuk. Het is gewoon wat het is. Ja. Uh, doe het dus. Of niet. Zelf weten. Ja. Dag. Dag patriarchale poek <lacht> Patriarchaal dier sorry,
1: <lacht> hoe noem je mij? <lacht> een patriarchale poek Ga toch weg
0: een patriarchale poekhagen ja. nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.